0: 第3版では439ページ、一般二版をお持ちの方は102ページ、お読みいたします。詩式十三章一節から、イスラエル人はまた、主の目の前に悪を行ったので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。さて男人の子族で<笑>その名を、まあ、マノアというソルアの手の一人の女人がいた彼の妻は不妊の女で子供を産んだことがなかった主の使いがその女に現れて彼女に言った美よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったがあなたは身ごもって男の子を産む今気をつけなさい。ブドウ酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。ミよ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのナジル人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。本日のメッセージは「孤独なナジル人サムソン」という題で高橋先生からメッセージを頂きます
1: 、えっと、子どもたちへの質問から始めますがあっとです、ね、あの子どもたちねあのお父さんお母さん見ててねあのまた自分のことも考えながらね人間生きていく上で一番大きな悩みって何だろうと思いますかずっと一生涯の悩みって何だろうかなと思う<笑>まあいろんな悩みあるんだけどねあのよく統計で言われるのはやっぱりね人間関係なんだって人と人との関係、ね、お友達との関係大変だったりなんかするよねそれ一生続くんだよ。これね覚悟を決めることが大切ねこれから逃げようと思うとですね人生は決して幸福にならない人間関係は大切なんですどんなに貧しくても豊かな人間関係があるととても人生は充実しますどうして人間関係がめんどくさいかというとねあアダムさんがアダムさんとエヴァさんが一番最初に食べてはならないと言われた木の実を取って食べた結果どうなりましたかアダムさんは神様かから聞かれたお前は取って食べたのかなんて答えたアダムは。なんて答えたんそう、女の人が食べろって言ったから食べちゃったんだよって言ったんだよ、ね、悪いのは奥さんだって言ったんですね。まあそれ以来だから夫婦喧嘩ってのはアダムとエヴァから始まってるんですねで。夫婦喧嘩見て育った子供はやっぱり喧嘩しだすっていうのがありますから。まあとにかくですね私たちはあの一生涯こう人間関係の悩みは付き添うんですね<笑>、あり続ける、そういう中でどのように考えるのか、今日はあサムソンの話、サムソンっていうのはあの、旧約聖書に出てくる怪力、怪力サムソンですね、でもサムソンの最大の悩みは何かというと、やっぱり寂しさなんです、孤独なんです、だからあの人はとても女の人に弱かった。寂しい人人は女の人にタブ化さ,タブらかされるとにかくです、ねあのえー、彼は肉体は強かったでも心は弱かったでもそのサムソンの中に実は私たちイスラエルのストーリーをまたイエス様のストーリーを見ることができるんだということを今日共に覚えたいと思います。今日は知識の13章から1楽章をまとめてお話ししますけれども、サムソンはどの部族の出身かっていうと、ね、13章2節にあります。ダン族の出身、ダン族っていうのは、イスラエルの12部族の中で、ね、一番惨めな部族かもしれません。ユダ族の次に人数多かったのに、でもね、割当たり当でらね占領しようと思ったら、ペリシテ人っていうですね、強いです、ね、あの鉄の道具を持っているです、ね、民があのこの占領地にわーっと広がってきて結局です、ね、ン族は北の方に追いやられるんです。でその残っている民の中にです、ね、細々と残っている民の中からサムソンっていう人が生まれたということです。でもサムソンの誕生っていうのはここを見るとです、ね、本当に不思議に見せてるんですね。聖書の中で不思議な誕生をする人というと、ね、一番最初に出てくるのはあのイサク、ね、イサクはアブラハムが100歳になってから生まれたもう生まれないと思ったそれからあのイサクの息子のヤコブとエサウも、ね、本当にあのリベカさんがなかなか子が生まれないと言って悩んでいたそういう中で必死にお祈りしている中で生まれたというのがありました。で,でもここに出てくるです、ね、あのサムソンを産んだマノアの妻という人は名前も出てこないんですねしかもここに出てくるのは不妊の女としか書いてないでこのマノアさんとマノアさんの奥さんは必死にです、ね、<笑>あの子が与えられるように祈ってたかというとそういうことも全然書いてないんですただ突然ですね主の使いが断続このみじめな部族の一人の女性に、何も書いてない一人の女性に現れて、見つかりはこうっしっゃった13章5節ミよあなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシト人の手から救い始める。ここのことが夫のマノにも告げられます。不妊の女がですね自分や夫の期待を超えて密会の密会を受けて男子を産むっていうのは新約聖書では誰の話バプテスマのヨハネも不妊の女から生まれましたエリザベスからその時ですね密会はですねこう、うんこのバプテスマのヨハネに関してね彼はブドウ酒も強い酒も飲まずまた母の体内にある時から精霊に満たされそしてイスラエルの子らを彼の神である主に立ち返らせますこれがいわゆるなじる人の使命なんです人々を主に立ち返らせる主に性別された人間であるだからサムソンのこの奇跡的な誕生っていうことの中に神様がこの失われようとしている惨めな男族の中から新しいイスラエルの歴史を開くんだっていう神様の計画を見ることができます。でサムソンが主に戦った相手ってのはペリシテ人でしょこの直後にペリシテ人との戦いでイスラエルに平和をもたらした人っていうのは誰ですかサムエルですね。ある意味でサムソンというのはサムエルの先駆けとなる。バプテスマのヨハネがイエス様の先駆けとなっていると同じように。このな、ね「なじる人」という「なじる」の語源は分離っていう意味ですそしてこの「なじる人」として選ばれた人はです、ねえー、一定期間自主的に主への奉仕に身を捧げる請願をするその間はぶどう酒を飲まないから死体に近づかないそしてそれと合わせて「髪の毛を伸ばすままにするサムソンは母の体内にいる時から死ぬまでなじる人であることが定められていましただからサムソンの不思議な力の秘訣は神の一方的な選びに由来するしかしサムソンは神に選ばれ愛されながらその愛を忘れ自分の肉の衝動のままに生き誘惑に負けなじる人の掟のすべてを破り苦しみを受けるこれはまさにイスラエルの姿そのものなんですだからサムソンというのはまさにイスラエルを代表する人なんですその不思議だらさのゆえにしかも不思議なのはここの13章の章ところにです、ね、本来だったらこの時代というのは神の幕屋もまたレビキの礼拝の規定もあるはずなのに祭司でもないマノアが自分の裸で全焼の生贄を捧げるなんていう記事があるそこにイスラエルが信仰共同体として機能が麻痺していたまさにヤコブの時代の原点からやり直すという意味があったのかなと思いますそれにしてもです、ね、この生まれた子はどうなるか13章24節25節13章24節25節ね生まれた子は大きくなって主は彼を祝福され主の霊は彼をより動かし始めた主の霊がサムソンをより動かし始めたっていうのがこのサムソンのストーリーのすべてです。今日はペンテコステですけども、主の霊が働いたっていう人の代表霊は実はサムソン。例えば前にあったギデオンの場合、主の霊がギデオンを覆ったっていうのは一度しか書いてないんです。エフタの場合も主の霊がエフタに下ったっていうのは一度しか書いてないんです。でもこのサムソンの場合は主、ね、の霊がサムソンにんサムソンを動かしたっていう話がこの13章25節に出てきてその後十14章6節14章19節15章14節と4回も出てくるんです。だからまさにサムソンっていうのは主の御霊に動かされた人の代表。なんです。ところが、この主に選ばれた人の代表、主の御霊によって動かされた人の代表である人が、なんというとんでもない不埒なことをするんだろうっていうのがその後に出てくるんです。十四章を見るとですね、サムソンはなんとペリシテ人の女性に目を向けて、ペリシテ人の女性をメトローとするこれはね当時はイスラエルの民が約束の地を治めるにあたって絶対やってはいけないことがあったんですそれは何かというと現地の、ね、いわゆるカナン人の女をメトるっていうことは絶対やっちゃいけなかったんですそれはいわゆる文化が混合するから偶像礼拝者と交わることになるからってことだったんですねこれは事情ですけどもところがこのサムソンはなじる人でありながらその最もですねやってはならないことをやろうとするしかも十四章五節を見るとですねあの父も母も結局サムソンの強い願いに負けてですね一緒にですね嫁をめとるためにですねペリシテテ人の町ティムナに下って行ったって書いてていた書ある。もうこれはありえない話なんです当時の感覚としてはねところが不思議ね14章4節を見ると神様はそれをペリシテ人と事を起こす機会とされたということなんですこれを通してねわかるのは私たちあのこういう印象を持ってませんか精霊が働くのは、ね、信仰深い人。ね、あの人は、ね、信仰深いから精霊が働くんだ。もう逆なんですよ、ね。精霊が下った結果として私たちは信仰を持つんであって信仰があるから精霊が下るとの全く逆なんです。でサムソンなんか大体あの神の器になる資格も何もあったくれも下手くれもないんですよ。ただ、要するに神様がたまたまサムソンを選んだ。そこに精霊が働いた。そして神様はサムソンを通してですね、えー、とライオンもペリシャ人も恐れる必要がないということを示してくださった。で、次に出てくるのは何かというと14章6説、ね。この時主の霊が、ヤフェの霊が激しく。ね、サムソンの上に下ってきて彼は小柳でも引き裂くようにライオンを引き裂いた、ね、こうライオンが向かってきたときにサムソンの上に主の霊が激しく揺れ合ってライ素手でライオンと戦って勝ったということなんですね、まあ、それはまさに精霊の働きで素晴らしいことなんですけれどもただその後彼はとんでもないことをやっちゃうんですね。なじる人は死体に近づいちゃいけないんです。ところが自分が殺したライオンにサムソンは近づいていってその中のミツバチの群れと蜜を見つけそれを食べた、ね。死体にある食べ物をを取って、ね、それをおいしそうな蜂蜜だなと言って食べるっこれは汚れた食べ物を食べるってことだからこれもなじる人は絶対やっちゃいけないことなんです。しかもなじる人っていうのはこのなじる人である間はお酒を飲んじゃいけないはずなのにねこうペリステ人の習慣に合わせて豪華な祝宴を催した7日間の祝宴飲んだくれた。彼に付き添った、ね、サムソンに付き添ったペリシテ人が30人いたって、14章、10節で書いてある。この30人とは何かというと、ね、本来だったらですね、新約では花婿に付き添う友達って書いてあるんですね。花婿に付き添う友達。ところが、サムソンはお友達がいなかったんです。だから、なんとあの花婿としてですね、花婿のあのいわゆるベストマンはみんなですねいわゆるペリシテ人だったんですなんでペリシテ人30人もついたかっていうとです、ね、みんなサムソンが怖かったから怪力サムソンだからです、ね、やんちゃなことをしないようにって抑えるために30人を選んだみたいな話ですそういう中でサムソンはですね自分が人々からですねあの恐れられてるってことは分かってるからあのこの婚礼の席でですね、一つの謎かけをする、その謎かけを、ね、お客さんが、このベストマンが解き明かすことができたらです、ねあの、私はみんなに晴れ着30着をやるよって言ったんです、ね、でも解き明かすことができなかったら、俺にそれぞれが晴れ着30着をくれよっていうですね、か、えー、けをした。で、その賭けの言葉は何かっていうと、ね、14章、14節。食らうものから食べ物が出、強いものから甘いものが出た。この意味は何か、ね、この意味は何ですか、皆さん。これはサムソンがライオンの死体から蜂,あ蜂蜜を集めたことを歌った時のことを歌っているわけです。こんなことをペリシテ人は分かりはしない。でもねペリシテ人はこのままですね、7日間の期日が終わろうとしているときに慌てだした。このままだったら、私たちみんな揃って、ですね、晴れ着30着をペリシテあのなんとサムソンにあげなきゃいけないことになる。こんなのは嫌だと言って、ですね、サムソンの奥さんをあの一生懸命なって責めるわけです。サムソンの奥さんに、ですね、お前が、ね、あなたがサムソンからこの秘密を聞いて、私たちに教えないと。あなたの家のあなたの実家を焼き滅ぼすよって言ったんですただこう嫁さんの方はえらい怖,怖くなってですね必死になってあのサムソンにすがってです、ねえー、秘密を明かしてもらってそしてそのサムソンの奥さんがそれをこのペリシテ人の30人のベストマンに告げただから結局彼らはこの謎を解き明かすことになったそうするとサムソンは30人の人に晴れ着30着を送らなきゃいけない。でここのところで不思議にまた14章19節困った時にですね主の霊が激しくサムソンの上に下った。でサムソンは何をしたかっていうとですねペリシテ人のもう一つのですね大きな町アシュケロンの町に行って。ね、そこからあの住民30人をぶっ殺してです、ね、力ずくりで張り切り30冊を奪い取ってそしてこの賭けの支払いを済ましたって話です。まあ、とにかくあのサムソンのやることってめちゃくちゃなんですけれどもでもねそれを通して当時一番必要だったことそれは何かというと当時のイスラエルの人々はです、ね、ペリシテ人の前にビビってたんです。ペリシテ人怖いよ絶対勝てないよそれに対して主の霊がサムソンに下った結果としてねライオンだってペリシティ人だって恐れる必要はないっていうことがそれを通して示されていく主の霊は敬虔な人に授けられるという以前に野蛮で不敬験な人をも生かして用いる神の御手の現れだから野蛮で不経験な人だって、主の霊が下ることによって変わるんだよっていう希望ですね。その後、サムソンは、ね、この結末に怒りを燃やして父の家に帰った。14章19節。で一方で、サムソンのと結婚したです、ね、奥さんのお父さんはです、ね、あの彼女がサムソンから捨てられたものと思って、その彼女を自分の娘をサムソンの婚礼に付き添った30人のペリシテ人のうちの1人の妻にしてしまったしかしサムソンはまだ彼女のことを思っていたである時小柳をお土産にしてです、ね、再び彼女の家を訪ねてきたそこでサムソンが気づいたのは自分の奥さんが知らないうちにです、ね、別のペリシテ人に嫁がされたサムソンにしてみたらです、ね、結局です、ね、ペリシティ人の脅しに負けて自分の愛する奥さんがです、ね、秘密を打ち明けたそればかりかです、ね、あの今度は自分の奥さんまであの奪われてしまったもうサムソンは怒り浸透に発するという状況になったでサムソンは何をしたかというと15章の4節です、ね、ジャッカル300機を捉えてる。ャッカルって皆さんあんまり知らないと思いますがあの実はねこれキツネって訳されている、うん、言葉の、まあ、多くの聖書の中ではキツネって訳されてますねキツネの訳の方が多いですね。えとにかくあのキツネと狐300句、ねえー、2匹ずつ捕まえて尾っぽをつなぎ合わせてその尾っぽの真ん中に松明を置いてそこに火をつけてですねその,あのキツネをあの、うんペリシテ人の麦畑に放ったその結果十五章五節ですね麦の刈り束の山から立っている帆それからぶどう畑からオリーブの木に至るまで全部を焼き尽くしたとにかくやることがすごいですねとにかく狐のおっぽとおっぽをつけてそしてそれを解き放ってペリシテ人の畑を焼いた。それに対してペリシテ人は何をするか15章6節サムソンの奥さんだった女とその父を焼き殺す復讐合戦ですねそれに対してペリサムソンはペリシテ人に徹底的に報復するっていう15章8節これは徹底的に報復したっていう様が書いてあるんですでその上でペリシテ人はです、ね、あごめんなさいサムソンは自分を比較的身を守りやすいエタムの岩の裂け目に住んだ、これあの、父のお父さんの家の近くだったと思いますけれども、とにかくペリシテ人は、この報復合戦にですね、あの怒って、今度は何をしたかというと、15章9節、ペリシテ人は復讐としてです、ユダ族に対して陣を敷いて、レヒを攻撃する。あの、サムソンはダン族の出身なんです。なんでペリシテ人がユダ族を攻めてきたかっていうとね、ダン族なんてほとんどもう耐えていなくなってる民だから、ね、その一番近い部族としてユダ族がいるわけです。だからあの、ペリシテ人はユダ族を攻撃してきた。その攻撃してきた場所はレヒって書いてあります。レヒっていうのはアゴボネっていう意味です。実は当時こののレヒの町にあレヒっていう町はあの名前はついてなかったんだと思います、このサムソンのです、ね、記事を通して、この町がレヒという町になった、アゴボネっていう町、なんでアゴボネっていう、うん、町かっていうのは、今からちょっと話してますけども、とにかくユダの人々はです、ね、あのペリシテ人が攻めてきてです、ね、もう本当に驚き、恐れてしまってです、ねあのー、サムソンに向かって言った。この言葉がすごい、15章11節サムソンよ、あなたはペリシテ人が私たちの支配者であることを知らないのか、ね、モーセによって、またヨシュアによって約束の地に導かれたイスラエルの民は、その地を治める責任があったんですよ。ところが彼らは何と言ったかというと、ね。異教徒のペリシテ人こそが我々の支配者なんだって言ったんですよ。これはとんでもないことです。自分の使命を忘れている。そして彼らは何としたかっていうとですね、3000人の、ね、ユ,ダユダの人々が集まって、あのサムソンを捕らえて、サムソンを縛って、そして、あのレヒにいるペリシテ人に、うん、渡したって言うんですよ。このサムソンの気持ちになってください、ね。同じイスラエルの民のユダ族3000人寄ってたかってよ。サムソンを縛って、そして、敵のペリシテ人に渡すって言うんですよもうサムソンかわいそうですね。ここにサムソンの本当にですね、孤独、ね、誰も味方になってくれないっていうですね、サムソンの寂しさが現れます。でもそこで再び15章14節、ね、15章14節そこで主の霊が、激しくサムソンの上に下り彼の腕を縛っていた綱は火のついた甘糸のようになってその縄,目の縄目が手から落ちたサムソンが精霊に動かされたっていう4度目の記述ですねそして彼はロバの顎骨で 1,000 人を撃ち殺した一人で千人と戦うというのはかつて吉秋23三10節に書いてあったあなた方の一人だけで千人を追うことができるって予言された通りのことなんです一方その反対にですね予言者イザヤはイスラエルが敗北していく姿をですね一人の脅しによって千人が逃げる、一人で千人と戦うのか、ね、ペリシテ人一人の脅しによって千人が逃げるというのが、実は当時のイスラエルのために起こったことだった。私たちは、ねあのー、旧約のこの時代のように何度もです、ね、敵と戦ったり、ね、敵を殺したらいいって話じゃないんですけどもね、今はね。でも私たちは決してですね屈してはならない時があるんですよ。決して、ね、妥協してはならない時っていうのはやっぱり人生の中に何度かあるんですどの世界に、ね、自分の同じ仲間の民を人見悟空に指すように 3,000 人で寄ってたかってですね縛ってです、ね、敵の地に渡すなんていうことがあっていいのかそれに対して主がサムソンの上に働いてサムソンは一人で千人と戦ったっていうことですだから預言者イザヤはですね後にこう書いてます30章の15節ですね神である主イスラエルの聖なる方はこう押せられる立ち返って静かにすればあなた方は救われ落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る私たちに大切なのは本当にパニックに陥りそうになった時に立ち返って静かにするそうすると救われるんだよ落ち着いて信頼すればあな,た方あなた方は力を得るでもそのイザヤ書ソル・ンのところにはしかしあなた方はこれを望まなかったって書いてあります。主の前に静まって力を求めれば与えられるのに最初からそんなの無理だよっていうのが当時のイスラエルだった。しかしサムソンはその後の渇きの中で主を呼び求めるというのが15章18節に出てきます。15章18節で、サムソンはどういうわけか、このね、ペリシテ人を戦った直後にですね、ひどく渇きを覚え、そして主に呼び求めた。あなたは下辺の田でこの大きな救いを与えられましたしかし今私は喉が渇いて死にそうで無活例のもの分を手に落ちようとしていました人はしばしばですね大きな戦いの後で急に弱気になることがありますちょうどエリアなんかの例によその時に何が起こったかっていう15章1九節すると神はレヒにあるくぼんだところを裂かれそこから水が出たサムソンは水を飲んで元気を回復して生き返ったまさにサムソンというのは主に立ち返ることによって生き返ったしかし他のイスラエル人はこれを望まなかったこの15章の終わりにですね、サムソンはペリシテ人の時代に20年間イスラエルをさばいたって書いてある。普通、さばいたってのは治める、政治的に治めるっていう意味なんですけれども、サムソンはイスラエル人を治めるどころかね、こうペリシテ人へのいけにえとされそうになったっていう悲劇なんです。しかし、主はサムソンを通して、ペリシテ人に負ける必要はないんだよ、彼らに妥協する必要はないんだよということを一生懸命イスラエルに語っていたそして16章ですねあの、皆さん昔の映画でサムソンとデリラっていう映画があったのを知らないかな、もうね、お年を召した方は見たことがある、ね。今ビデオ、ビデオ店に行くと借りれるから借りてみると、とにかくサムソンとデリラっていうね。え、有名な映画なんです。まあ、とにかくですね、あのー、サムソンはですね、ペリシテ人の南のまち、町ガザを訪ねて一人の遊女と一夜一夜を共にする。で、えー、その時ですね、ペリシテ人はこの機会に。サムソンを捕らえようと潜んでいたんですけれども、サムソンは真夜中に目覚めてです、ね、なんと町の門の扉と日本の門中を引き抜いてです、ね、ヘブロンに面する山の頂に運んでいったなんて書いたんです。これヘブロンとガザってどのぐらい離れてるかてうと70キロ離れてるんです、70キロです、ね、担いだわけはないかなと思うんです。これは訳し方がいろいろあんですけどもとにかくヘブロン方向の山というふうに考えるとガザに近いところでもいいのかなと思うんですがまあどちらにしてもですねこう怪力サムソン怪力サムソンなんだけど女の人にめ,めっぽう弱いんですすぐフラフラっと女の人にです、ね、寄っていっ,って一夜をともにしてですねあの、うん、誘惑されそうになるというのがサムソンなんです。次に出てくるのがサムソンがですねあのデリラさんに恋をしてしまうっていう話がですね16章の4節から出てくるわけです、ね、デリラさんというのはペリシテの女ですねであのこの時もです、ね、あのペリシテにはには5人の領主がいたんですね5人の領主が寄ってたかってですね、えー、あのサムソンがデリラを愛してるだからデリラを通してですねあのサムソンの力の秘密を探ろうっていうんであのデリラにです、ね、多額の報酬を約束しながらですねあの俺たちにサムソンの秘密を教えてくれって言うんです、でこの時にですね、あにデリアに約束したお金は、ねあの、ちょっと計算するとです、ね、た、えー、多分1人当たり100万円ぐらい相当だったと思いますね、現在の銀の価格にすると。5人で,です、ね、500万円をとにかくデリアに約束して、500万円で,です、ね、あのサムソンの秘密を探れ。と言ったあだと思います。で、デリラさんは三度にわたってですね、あのこうサムソンに聞くんですね。その度にサムソンはですね、あの答えをごまかしていくんです。普通だったらですね、このその三回ともですね、サムソンはあのわざと縛られるんですよ。でこう自分のことを縛ってです、ね、敵の手に渡すかもしれない人にです、ね、そのあの自分の秘密をばらすなんてことは,それはふ普通ありえないのにでもとにかくサムソンはデリラのことを好きでたまらなかったんですね昔から恋は盲目と言いますけれどもでとにかくです、ね、あのサムソンはついにです、ね、こうこう小負けしてしまうその時にデリラは。あの<笑>サムソンに何と言ったか、16章15節, 16章15節、あなたの心は私を離れているのに、どうしてあなたはお前を愛すると言えるのでしょう。ね、あなたが私を愛してるんだったら、愛の証を見せてちょうだい。ね、大抵、そういう人危ない人だから、ね、皆さん近寄らない方がいいですよ、ね、愛の証を見せろなんてね、そんな人とです、ね、結びついたらとんでもないことになる。大抵まあ、とにかくですねあの、サムソンはそれを聞きながら死ぬほどつらくなる。で、サムソンはそこで結局ですね、えー、イスラエルの神じゃなくて、デリラさんを神として秘密を明かしてしまう。それは何かっていうとなじる人っていうのは、髪の毛を一生ね、沿っちゃいけないことになってるんだ。でも髪の毛を剃ったら自分はなじる人ではなくなるから力を失うんだっていうふうに言った。デリラはその秘密を聞いてですねすぐに漁師たちを呼ぶ。16章18節その時彼らはその手に銀,銀を持って登ってきたってあえて記される。実は、ね、全国関係から見ると、ね、デリアが愛したのはサムソンではなくお金だったんです。デリアっていう名前には礼拝者っていう意味があります。デリアこそはお金の礼拝者。ね、あの英語でねあのデライラっていうと、ね、デリアって英語でデライラっていいますがデライラっていうと何の,あのイメージか分かりますか人をデライラなんて言っちゃ絶対いけませんよ。デライラっていうことはね、その人は誘惑女だって、ね。日本語にすると、養父っていうね、危ない女、それをデライラってう、ね。だからアメリカ人に、またね、英語を話す人に、決してあなたはデライラなんて言ったらとんでもないことに。<笑>とにかくですね<笑>デリアさんは何をしたかと自分の膝の上でサムソンを眠らせた。まあ、本当にね、昔からです、ね、あの屈強な男がです、ね、女性の膝枕に弱いというのがこうあるんですが、まあ、とにかくこうサムソンはあのデリアの膝枕で眠っていた、そういう中でサムソンの髪の毛が反り落とされた。これを本当にです、ね、恐ろしいあの場面ですね、16章19節、ね、私たちもサタンの誘惑の中で安眠をむさばり、自分の身を滅ぼす恐れがないか。とにかくサムソンはかつては、ね、ユダの民によってです、ね、ペリシテ人に売られた、今度は最愛の人によって売り渡された。彼の孤独はまさにイエス様が味わった孤独と実は同じなんです。サムソンも孤独だった。イエス様も孤独だった。しかしサムソンはかつて乾きの中で主の皆を呼び求めたけれども、この時は一度さらなる挫折が必要だ。サムソンはどううなったかというといい章21節恐ろしいねサムソンはペリシテ人に捕らえられて力がなくなったもんだから、ね、目をえぐり出されちゃって聖堂の足を足かせをつけられて牢の中で薄を引くものになった暗い牢の中で薄を引きながらでもだんだん髪の毛がまた伸びてきた。それとともにですねサムソンは多分反省したんだろうななんて自分は愚かな生き方をしたのかやがてペリシテ人のダゴンの祭りでサムソンは見世物に引っ張り出されるその神殿の真ん中に引っ張り出されるんですけれども彼はあえて願ってですねその神殿を支える門あ神殿を支える柱のもとに立たせてもらった、日本の大きな柱のところに立たせてもらった、そういう中でサムソンは主の皆を呼ばわります、16章28節、16章28節、サムソンはここで,です、ね、3種類の主の皆を呼び求める、第1はアドナイ、主、主よ。やーべよそしてどうぞ私に心を止めてください。ああ、神よ、神よ、エロヒームよ。どうぞこの一、ひとでも私を強めてください。三種類の皆で主の名を呼び求めながら、サムソンは真剣に、本当に、生涯で最も真剣に主を求めたその時にどうなったかというと柱が崩れた面白いのはここには「主の霊が激しく下り」っていう表現はないんですだからここのテーマは何かというとねかつて主の霊が下ってサムソンは大きな働きをしたけどもこの時はとにかく主にすがった主にすがった時に主が恐ろししいことをしてくださったそしてそのサムソンの力で柱が倒れてこのダゴンの宮がですね崩れたその時この宮の屋上だけで 3,000 人いた屋上だけで 3,000 人っていうことはその下にねあの1万人も2万人もいたかもしれない数万人の人が一挙にですね宮の下敷きになって死ぬことになった。十六章三十節。サムソンが死ぬときに殺したものは。彼が生きてる間に殺したものよりも多かった。まあ、こういうときにね、私たち、すぐ殺した数が、なんか、野蛮に聞こえるんですけれども、ね。当時は。神様がイスラエルに与えていた使命は何かというと。カナンの地の人々を根絶やしにしなさいということだったんです。その時だけの命令ですよその時だけの命令なんですけども、とにかくですねあのペリシテ人を滅ぼすのが当時の主の命令だった、今から4000年前の話ですから、ね、今から4000年前、日本は何をやって言った、まだ国なんか存在しないよね、裸踊りしてたような時代だ、まあ、とにかくですねその時代のカルチャーですから、あのちょっとずっと割り引いて聞いてほしいんですけどもね。だいたい旧約この知識の話を聞くたびにそんな野蛮な話を聞きたくないという、ね、女性が多いんですけれどもね,ね、それはもうちょっと文脈からこう理解してほしい、ね、とにかく、これは当時の一時的なことなんですけれども要するにテーマは何かというと、ね、ペリシテ人が圧倒的な力を誇っているそういう中で私たちは、ね、ペリシテ人に頭を下げてです、ね、あの言う通りするしかないんだというのは当時のカルチャーだった。それに対して、主の霊がサムソンに下ることによって、ね、どんな、ね、野蛮な人間、どんなヤクザも、どんな権力者も恐れる必要はないと、ね、いうことを神様は示してくださったというのがこうあのサムソンのストーリーなんです。でしかも、ここのとこで最後に慰めが出てくるんですが、16章の31節、ね。そこで、その時になって初めてですね、このサムソンの身内の者や父の家族の者が見なくなってきて彼を一人父の墓に葬った死んで初めて仲間が来て助けてくれた葬ってくれたこれもイエス様のストーリーと結びつくんですよイエス様はすべての人から見捨てられただけど葬られた時にみんなから優しく葬ってもらったって話です実はサムソンのストーリーというのはイスラエルの野蛮なストーリーでありまたサムソンの痛みのストーリーはイエス様のストーリーなんだでサムソンはなじる人としての誓願を立てていたえっと新約ではパウロもですねなじる人としての誓願を立てていたということがありますパウロはですねあの私たちに向かってこう書いてあ,るあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい私たちも、ね、自分の体を生きた供え物として捧げるように命じられているそういう意味で私たち、ね、新約のクリスチャンはみんな実はなじる人として選ばれているんだで私たちはなじる人として選ばれているから私たち全ての上に精霊が下っているんです皆さん「新約と「旧約の違いって何だと思いますか?「旧約と「新約の違い。「旧約の時代は特定の選ばれた人に精霊が下った。ねサムソンとかね。でも「新約の時代は全てねイエス様を主と告白する私たち普通の人全てに精霊が下っているっていうのが新約なんです。そして私たちは自分の力によって自分の信仰心によって救われるんじゃなくて精霊の働きによってイエス様を主と告白するんです精霊の働きによって私たちは信頼するということを学ぶんです精霊の働きによって私たちは互いに愛し合うことができるすべては精霊から始まるで精霊から始まるときにです、ね、あの一つ注意しなきゃいけないことがあるそれは。私たちが自分の生まれながらの力に誇っている時に実は精霊は働きにくいということですね私たちがそうじゃなくて本当に自分の弱さを認め謙遜になるときに精霊が働くんだということを覚えたいと思いますあの賛美歌333番というのがあるんですがあのちょっとですね英語の歌詞とです、ね、日本語の歌詞だけ1番だけちょっとですね映していただきますけれどもこれはあの面白いですねあの<笑>歌詞になっています。一、えっとね、番目の歌詞は「Make Me a Captive d o g と書いてあるんですね。私をとらわれ人としてください、ね。誰もとらわれ人なんてなりたくないよね。あのでもサムソンはとら,とらわれ人となることによってまさにあのサムソンは神の器として最後に大きな働きをした私をとらわれ人としてくださいその時初めて私は自由になっていくことでしょう続けて私が剣を捨てるように敷いてくださいすると私は勝利者になることができるでしょう私は自分一人で立っていると思うときには人生の危機の中に沈んでしまいます。私をあなたの身腕の中に捉えてください。すると私の手は強くなっていることでしょう。自分で生きようってふじゃなくて本当にですね神様の前にへり下り自分のうちに主の力が働くということを願うときに本当にそこから実は新しい生き方が始まるんだよっていうことを。覚えたいいと思いますサムソンの強さの秘訣、主の霊の働きにある。で私たちも、ね、あの時にです、ね、サムソンと同じようにさまざまな失敗をするかもしれない、ね、やってはないことをいろいろとやっちゃうことがあるかもしれません。でも、サムソンのうちに精霊が働いたときに彼は絶対何に負けなかったんですか。敵の力に負けななかったんです奴隷とならなかった彼は死にに至るままで主ののの民とししてて誇りの中に生きていました。私たちを誘惑する力というのは、やっぱりこの世の力と富、ね、金と権力の奴隷になってしまうことがあります。しかし私たちが精霊によって動かされるときに、本当に私たちはこのままで,です、ね、主の働き人として用いていただくことができます。お祈りをしましょう。天皇様、本当にに、あなたの前に私たちは減り下り、自分の無力さを認め、私たちのうちに精霊が働くことを求めます。そして精霊の働きによってサムソンがペリシテ人を圧倒しました。私たちも精霊の働きによってサタンの力に打ち勝つことができます。人は人間の力でサタンに勝つことができません。しかし精霊が働くときにどんな人でもサタンに打ち勝つことができます。どうか私たちが精霊に満たに尊き,ることができますよ主イエス・キリストの南本とお願いします。